0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей рубрике «Горизонты» я, протере Андрей Спиридонов, и мой постоянный, добрый и компетентный собеседник Георгий Лодочник продолжаем тему «История как промысел Божий». Тема неисчерпаемая, и там, где мы можно сказать, во временных этапах находимся. История сотворения мира тоже по-своему неисчерпаемой является. Ну, а тема сотворения уже человека тоже, конечно же, является одной из для нас важнейших по той простой причине, что, как я раньше уже и говорил, наша задача не скрупулезная, последовательное изложение тех или иных событий, а наша задача — попытка сформулировать основные идейные, можно сказать, тезисы, возможные представления современные, современные именно христианские. То есть современный христианский взгляд в данном случае на человека, человечество, его историю. И то, каков есть человек, и в наши дни эта тема, Прямо связана она и с тем, как человек сотворен, и каковы отношения человека с Богом, и с окружающим миром. Это все имеет прямую связь с историей творения и происхождения человека как такового, потому что и сам человек сотворен по образу и подобию Божьему, и сотворен именно что Богом, и в этом смысле Бог является отцом небесным человека и мир окружающий сотворен определенным образом и должен был находиться в определенном подчинении, по отношению к человеку, а человек, поскольку венец творения, он выступает и главным в общем-то таким властителем после Бога по отношению к окружающему миру. Ну, мы живем в мире. Здесь стоит, наверное, добавить, прежде чем мы порассуждаем о том, каким и для чего Бог сотворил человека, мы живем в современном нам мире, который, не в последнюю очередь идейно а все больше начинает покушаться на вообще саму природу человека. Одной из задач так называемого современного трансгуманизма. Об этом мы говорили несколько ранее и о понятии трансгуманизма и какую он опасность представляет и будет представлять. Задача современного вот вот трансгуманизма – это, в общем-то, переделка человеческой природы. Причем такая кардинальная переделка, которая не просто противоречит замыслу Бога о человеке, но и, в принципе, очевидным и откровенным образом – восстает против Творца. Для чего это нужно, каковы цели, мы еще об этом успеем поговорить, дай бог, и, наверное, не один раз. Но, в общем-то, это совершенно такая, можно сказать, очевидная угроза и опасность, которая в последнее время, и вообще вот с последними разного рода там событиями, эпидемиями, карантинами, все надвигающейся так называемой цифровизации, а то и чипизацией, а вот со всякими этими форс-мажорными мировыми, причем обстоятельствами, там, тем же мировым карантином, как кто-то заметил из современных писателей-публицистов, да, там те или иные карантины, карантинные мероприятия, они случались и раньше в истории, в том числе на территории Россия, но они никогда не имели вот такой единовременный и глобальный характер. Единовременный и мировой характер. Здесь можно добавить, что единовременный мировой характер, который в тех мерах, к которым же он прибегает, имеет тоже достаточно, видимо, неплохо продуманные, единые способы воздействия на человека, как идейные, так и уже вот технические, организационные. И, собственно говоря, становится совершенно очевидным, что за этим как раз-таки тоже кроется и стоит вот эта вот жажда, желание переделки человека как такового. Мало того, что речь идет о, скажем так, возможном смене там, хозяйственного уклада, а некоторые говорят, что это может быть смена даже своего рода культурного кода. Но мы видим, что уже речь идет о том, что может стать возможным то или иное прямое воздействие на психику, статус психофизический, генетический человека, и тут и речь о разного уже заходит рода там вплоть до чипов не чипов но чип это как бы отдельная тема, а то, что речь идет о весьма возможном таком прямом вмешательстве в природу человека, в его генотип, это, увы, к сожалению, да вот становится уже с последними событиями какой-то такой совершеннейшей реальностью, и вполне угрожающий тоже можно уже чувствовать определенную угрозу в связи с этим. И вот продолжая разговор о творении мира и о творении человека, мы видим, что бог творит мир и человека и в определенной последовательности и в определенной заданности, в хорошем смысле этого слова и творит согласно именно определенного замысла о человеке, и о том, каков человек должен быть, какую жизнедеятельность он должен осуществлять, в том числе и какие даются, видим, определенные заповеди Богом, человеку. И это все, в общем-то, определяет возможный образ жизни, угодный Богу, человеку, о чем, собственно говоря, сейчас и попробуем поговорить, что это за вообще такие постоянные, что это за константы, что это за задачи, что это за замысел Божий, и что человеку в этом смысле поручено самим Богом применительно к тому, как человек именно что создан. Ну, не буду сейчас цитировать эпизоды вот эти из первой и второй главы книги «Бытия». Просто кратко напомню нашим слушателям, что речь идет о том, что Бог творит человека после того, как сотворил уже вот мир животный, среду обитания прежде, и вообще жизнь биологическую, растительную. А потом и животный мир последовательно творится по роду, виду. Ну, а следом уже Бог творит и человека. Сразу же говорится, что в тексте Библии есть то, что называется неким советом Бога. Бог говорит, что сотворим человека по образу нашему и по подобию. Но здесь толкователи усматривают указание на Пресвятую Троицу. Это совет, привечный совет Пресвятой Троицы. И только применительно к творению человека указывается на то, что есть в самом Боге вот именно этот совет по поводу творения человека. Неприменительно остальному миру, неприменительно к творению мира биологического, растительного или животного, такого совета нет. То есть это тоже очень такой важный смысловой элемент. Сразу же говорится, что Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему, и сотворил мужчину и женщину, сотворил их. И это говорится и в первом эпизоде, в первой книге «Бытия», и более подробным образом потом о творении человека во образе мужчины и женщины тоже говорится. Это, можно сказать, тоже отдельная тема. Говорится о том, что дал Бог и определенные заповеди. Одна из заповедей — это вот «плодитесь и размножайтесь», можно еще назвать это заповедью умножения жизни, причем Заповедь о том, что надо плодиться и размножаться, дается еще до грехопадения, что тоже немаловажно. И указывается на то, что человек поставляется как владыка над всем живым миром. Говорится о том, что он должен обладать и владычествовать над другой жизнью, над всеми там, рыбами, зверями, и птицами небесными, и всяким скотом и над всей землей. Толкователи тоже указывают, что вот важный момент, что человеку дана власть над Землей. Ну, не говорится о том, что дана власть над всеми планетами, звездами, там, космическим пространством. Видимо, такая власть человеку все-таки не дана. А вот над Землей как таковой все-таки дана. Далее, дается человеку в пищу всякая трава, сеющая семя, какая есть на Земле, и всякое дерево. Ну, то есть пища пока растительная. До грехопадения человеку дана пища растительная. Ну и всем зверям, небесным, и всем птицам, и всякому гаду, присмыкающемуся на земле тоже, на тот момент дана пища исключительно растительная. То есть употребление животной пищи нет, пока не подразумевается, пролития крови тоже никакого нет. Вот. Здесь же говорится, что Бог увидел, что все, что Он создал, хорошо. И на этом, значит, день шестой заканчивается. Далее сказано, что Бог освящает седьмой день, который Он почил от всех своих дел. Ну, здесь толкователь указывает, что шесть дней это Бог активно творил, создавал, в том числе из ничего и души живые в том числе. А седьмой день Бог перестает, устраняется от активного творения, вот, хотя мы понимаем, что не устраняется от своего промысла. Но, собственно говоря, можно сказать, что вот седьмой день это уже в том числе и день нашей истории земной истории, ну, в нашем случае уже это после грехопадения, вот грехопадение, к сожалению, еще впереди, но вот, собственно говоря, в каком-то смысле сам процесс мировой истории, ну о чем мы и говорим, в особенности после грехопадения, он имеет начало и продолжается уже вот в этот самый седьмой день. Ну здесь же дальше уже во второй главе говорится о среде обитания человека как рае, рай выделен. Все-таки на земле это вот такая ограда ограждения, видимо, это такое особо удобное, в собственном смысле безопасное находящееся в общении с Богом место во всем сотворенном, и там же, собственно говоря, рай орошается рекой которая разделяется в том числе еще на несколько рек. Там же произрастают растения, годные в пищу человеку. Но там же и есть то самое древо познания добра и зла, о котором еще речь у нас тоже будет впереди более подробно, от которого дается заповедь такая испытательная, можно сказать, заповедь испытания, заповедь имеющая отрицательный характер о том, что не должно вкушать от этого древа она вот запретительная эта заповедь. Ну также помимо описания более подробного сотворения еще и женщины. В тексте же повествования священного из ребра Адама говорится о том, что все животные приведены к человеку, он нарекает им имя. Тоже такой знаковый эпизод в библейском повествовании. Ну вот вроде и все, что вот так вот можно по пунктам отметить. Наверное, если я что-то не забыл. Вот в этих двух основных эпизодах повествования Библии, в первой и второй главе «Бытия» о творении, вот, собственно, человека. И вот это самые, наверное, важные такие моменты, эпизоды, пункты в том, как, для чего и с какими способностями сотворил Бог человека. Вот об этом мы и подробно порассуждаем в том числе применительно к тому, о чем я сказал в начале. Вот, пожалуйста, библейские указания о том, каков человек как творение Божие. А в современном мире мы видим очень явные попытки переделки самой природы человека. Как вы думаете, Георгий, вот основываясь на этой вот картине творения Богом человека, что мы здесь в особенности, на что мы должны обратить внимание, чтобы подчеркнуть? И почему именно вот современный мир так восстает на саму богом сотворенную природу человека, на самого богом сотворенного человека как такового? Ну, конечно, это и раньше имело место быть, но, конечно, не в такой степени, не с такой технической вооруженностью, как сейчас.
1: Ну почему современный мир восстает на? саму природу человека и хочет избавиться от власти Бога над собой, но это будет следовать после того, как мы обсудим грехопадение человека, что это такое и в чем вообще смысл дальнейшей будет мировой истории, как она будет развиваться, что это будут две силы, то это будет основной выбор, это нужно будет человеку царствие небесное, то есть восстановление бывшего совершенство и даже как бы усовершенствование этого совершенства. Или как бы вечная жизнь царствие как бы, благоденствия на земле падшего человека в падшем состоянии, в падшей природе. И вот в этом вообще смысл всей мировой истории. И поэтому мы и начали с самого начала, чтобы нам было все понятно, как это все развивается. И поэтому. Как раз вот эти главы, вот этот шестоднев и дальше вторая глава, они тут играют такую решающую роль. И потом, конечно, само грехопадение. И потому, наверное, нам стоит вот именно по порядку посмотреть и обсудить, что же там происходило. И вот мы видим, что дальше, после того, как мы остановились, день шестой закончился, в тексте такой в Библии. Так совершенны небо и земля, и все воинство их. То есть воинство имеется в виду, что это не просто какой-то хаос, какой-то беспорядок, все, что создано, но все создано в стройной иерархии, как воинство, и небо, и земля. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые и делал. И благословил Бог день седьмой, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих». Которые бог творил и созидал. Максим исповедник формулирует так, что покой это возвращение бога в свою божественную природу не соединенную с творением. То есть бог возвратился вот в это совершенное свое состояние но как вы правильно говорили, он не оставил совершенно свое творение, но его воля проявляется все время в двух аспектах. Мы об этом тоже говорили. Один это как раз вот как законы природы, безличные, абсолютные, которые нельзя ни умолить, ни о чем упросить, и которые не знают никакого милосердия, они знают только справедливость. Второе – это промысел Божий, то есть Бог участвует в жизни творения, особенно в жизни человека. И те, кто принимают промысел на себя, те, кто говорят Богу, что да, мы падшие, но ты спаси нас по твоей благодати, на того уже распространяется уже не только справедливость, но и милосердие. И как бы вся жизнь его начинает приобретает какое-то определенное строгое прямое направление, хотя оно иногда кажется очень запутанным и непонятным, то есть направление вверх. И как, опять же, Максим Исповедник считал, это его такое личное мнение, как вот пишут, что Бог и человек являются примером друг для друга. Насколько человек начинает себя обожествлять, исследовать воле Бога путем ведения, познания истины и добродетели, исследования этой истины, настолько Бог воплощается в человека. И в этом смысле даже одна из тайн вообще боговоплощения Христа на земле. Я раньше тоже всеми время удивлялся. Вот думаю, когда там кого-то отпивают, поют со святыми упокои, Мне казалось всегда, как же так? Упокоиться, то есть это что-то вроде такого полного, что-то вроде сна. Нирвана, да? Ну да, прекращается время, прекращаются все изменения. И одновременно говорится, что там царствие Божие, ну, царствие же не больница, там не какая то сонный лагерь. То есть, на самом деле, вот в этом покое, когда человек попадает вот в этот покой божественный, это он освобождается от своих страстей. И там начинается вот эта подлинная настоящая эволюция – человека к Богу и Бога к человеку. И вообще мы говорили уже, опять же ссылаясь на Максима Исповедника, что цель создания вообще творения и человека особенно, это через человека Бог присоединяет к себе тварную природу всю. И когда создавался человек, вот мы говорили, что там сначала были созданы... Там земля, небо, потом моря, суша, животные. Человек все это в себя включает. То есть он все включает, и сверх того ему даются образ Божий и подобие. И опять же, по Максиму исповеднику, образ ему дается по природе, как бытие и преснобытие. А вот уже его воля определяет. Будет ли он уподабливаться Богу, будет ли он обожествлять свою природу, или он, наоборот, направится в противоположном направлении вниз, на дно, вообще к небытию, ну или в ад. И здесь у него как раз такая тоже есть теория, что вот эти все разделения, пять разделений – и вот все это движение, наш же мир, он постоянно изменяется, тут непрестанное движение, оно и влево, и вправо, и такое бывает броуновское, но оно бывает и вверх, и вниз. И вот движение вверх, оно преобразовывает это движение вот в эту энергию божественную. Либо он может растратить эту энергию, променяв ее на деньги, там, на власти, на какие-то страсти, обман там. Ну, просто на пьянство, да, и приближаться начнет каду на грань небытия. Поэтому покой это не совсем покой. Это наоборот очень активная деятельность, вот уже когда человек идет навстречу Богу, а Бог идет навстречу человеку и, по сути, совершается ну, то же самое Боговоплощение, ну в каком-то смысле не прямо такое же, но нечто подобное, что и было с Иисусом Христом. И тут еще один вопрос возникает, что ведь Бог уже сказано в первой главе, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их. И здесь вдруг начинается повторение всего. Мало того, что повторение, так еще и пишется следующее. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли, орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Возникает вопрос, или это просто уже, как сказать, уточнение, того, что сказано в предыдущей главе. Или, как некоторые, в том числе и святые отцы, считают, что в шестой день человек был создан тоже на таком, на неком духовном очень высоком уровне. А вот уже во второй главе начинает объясняться, как это все происходило воплощение воплощении уже на более низком уровне бытия, уже вот на нашей земле. Как бы уже подробности такие воплощения. И тут уже объясняется тогда, да, как это все повторяется сначала. То есть все было сделано на духовном уровне, теперь уже переходит на уровень вот нашего бытия, нашей земли. Даже еще не нашего, потому что это еще было не падшее совершенное. И вот описывается, как вообще вот уже на Земле создавался вот полевой кустарник и всякая трава, да, и какая была природа на Земле. То есть дождя еще не было. Потому что не было человека. А под дождем святые отцы считают это вот как бы снисхождение Духа Святого на Землю, который ее орошает, и после этого Земля может производить вот траву, кустарники вообще всю жизнь на Земле. Вот. И получается так, что мы говорили в прошлой передаче: что вода это все-таки стихия вот сердца, стихия веры, стихия жизни. А суша это стихия разума, и если она не орошается вот водой веры и жизни, то она бесплодная, тем более, если не согревается, не просвещается лучами божественной истины или там, божественной любви. А но здесь мы видим, как было: да? то есть до этого человек создал землю, которая звучит рзец, а вот здесь уже он начинает создавать землю, которая называется Адама. И потом и Адам от этого слова, имя Адаму, человеку дал Бог. И как она начинается? Вот эта земля устраивается. Это как раз то, что пар поднимался от земли, и этот пар орошал всю землю, и он преобразовал вот эту землю Эрзец в землю Адама. То есть она уже начинала пропитываться, орошаться вот этой жизнью, верой. И это уже другая земля. И вот Бог потом создал человека, на самом деле там сказано такой глагол еврейский, который не создал, а который как бы вылепил, как вот гончар, когда лепит какой-то сосуд, вот этот же смысл. И Авдеенко тоже пишет, что вот ну, сухая земля – это сухая земля, она или как камень, она или как пыль. Но когда она рожается вот водой, у пара она превращается в глину, из которого уже можно создавать вот человека, человеческую плоть. И эта плоть, как мы понимаем, в каком-то смысле, это разум, орошённый жизнью, орошённый верой, человеческая плоть ну, в каком-то духовном смысле, но, естественно, одновременно она и проявляется и в самом натуральном, в самом естественном смысле появляется плоть, и которую мы сейчас ощущаем через свои пять чувств, но это уже то, что мы видим после грехопадения. Какой человек был до грехопадения, как святые отцы говорят, что он светился, и хоть у него была плоть, но вот можно предположить, что эта плоть была разумом, орошённое вот этой вот жизнью, орошенная еще и верой, в которую Бог потом вдунул дух, дыхание жизни, как сказано, и создал Господь Бог, то есть слепил Господь Бог человека из праха земного, вот из этой земли уже оплодотворенная из этой дома, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. То есть это, конечно, ну, была другая плоть. Эта плоть был вот этот разум, ну, вот я так могу предположить. И далее «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке», или как, опять же, Авденко точнее переводит «лицом на восток», потому что всегда предполагалось потом и в Ветхом Завете, что все божественное и Бог приходит с востока.
0: Ну да, имя Божие, одно из имен Божии, это тоже Восток. То есть рай это именно самая эта вот сердцевина среда обитания человечества, колыбель, можно сказать, его обращенная именно лицом к Богу, обращенное непосредственно к Богу. Можно
1: так как-то даже толковать, наверное. Ну да, и также Авденко говорит, что вот с тех пор вот Восток, когда у нас сел Тарина, восток повернуты, они, конечно, повернуты и к Богу, и одновременно они поверкнуты вот к этому величайшему прошлому человеческому, да, который которое обеспечивает вот настоящее, а будущее у него находится за спиной, когда он находится в храме. И что интересно, по вот этим же представлениям иудеев древних на севере все чистое, а на юге все нечистое, как бы силы зла на севере силы добра, на на юге силы зла. Ну была такая символика да в древних такое понимание, да. Да, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания и добра и зла. И вот тут, опять же, если мы придем вот к этой мысли, что вот плод человеческая была разум, то и деревья были как бы это... Плоды познания человека истины, вообще это как бы, как некоторые говорили там философы, что вот растительный мир – это мир идей. И тогда у нас получается более-менее логично, что оно и приятное на вид, и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рай, древо познания добра и зла. То есть, в принципе, эти все деревья – это деревья познания. И одно из них было – дерево познания добра и зла. И их именно произрастил Господь. Если мы читали в третий день Творения, что Он сказал, вот эту траву всю, которая давала семя, и дерево, которое давало плод с семенем, Бог сказал, да произрастит ее земля и произвела его земля, то здесь сам Бог произрастил уже. Вот это всякое дерево райское, приятное на вид, то есть вот это уже создано Богом.
0: Можно сказать, это особое уже созидательное, промыслительное действие Бога, благодати Божией, именно для формирования самой основной такой вот питающей среды человека. Вот чем он должен питаться, чем он должен жить, это прямо связано с непосредственным таким вот действием, Бога с прямой
1: заботой Бога о первородном человеке, можно же и так да, сказать? Ну да, да, да. То есть ему были такие созданы тепличные, райские условия для познания, для развития, для осуществления вот этой божественной эволюции. Но среди вот этого всех вот возможностей познания, познания божественной природы, да, и было и дерево познания добра и зла. А это что такое зло? Зло ⁇ это противление воли Бога. Само по себе. Другого просто определения зла нет. То есть добро ⁇ это следование воли Бога, а зло ⁇ это противление воли Бога. То, что не по воле Божьей, то и зло. Да, и другого зла и нет. То есть это зло ⁇ это когда человек самовольно начинает творить свою волю вопреки воле Божьей, или как вот делают это. Каббалисты, маги всякие, они примешивают к воле Божественной свою волю, с тем, чтобы получить результат, который нужен им там, для комфорта, для богатства, для какой-то власти, но ну, той же получении независимости от Бога. И тут мы немножко проскочили: что вот насадил Господь рай в Эдеме, Лицом на Восток. То есть Эдем это была особая страна, и перевод, вот этот Эдем на русский язык это как страна наслаждения, страна изобилия такого. И еще в этой стране изобилия он отдельно насадил рай, и в этот рай поместил человека, мужчину и женщину. Ну, рай это, в собственном смысле, и саджи. Это, это же сад-парадис. Это сад, да, сад, такого тоже наслаждения, в стране наслаждения. И получается, как опять говорит Авдеенко, что получается такое двойное ограждение семьи. Да, ограждения. Да, то есть сначала вот есть земля, в этой земле страна Эдем, то есть это уже как бы государственная граница. Это по аналогии с современным миром, это государство должно защищать рай, которые находится вот в этой земле в стране Эдем. Рай – это церковь. Да-да, это образ церкви, да. Образ церкви. То есть, это вторая ограда. То есть, семья человеческая должна ограждаться, во-первых, в стране, страна должна защищать, потом она должна быть в ограде церкви, и только тогда возникает семья, как малая церковь. То есть, вот так вот было задумано Богом. И далее пишется, мы читаем из Эдема выходила река для орошения Рая, то есть вот из этой страны, и потом после Рая разделялась на четыре реки. Но здесь мне трудно что-то прокомментировать, честно говоря, что это за реки, и там четвертая река Ифраат, и поэтому мы перейдем, наверное, дальше. Взял Господь Бог человека, которого создал и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. То есть его предназначение было возделать вот этот сад, сад идей, сад познания божественной истины. В результате через это должно было преодолеваться в том числе вот это разделение на тварное и нетварное. Но прежде всего, человек должен был, чтобы это преодолевать, усовершаться в общении
0: с Богом, ну, то есть, усовершаться, можно сказать, в опыте богопознания. И мне тут вспомнилось, что по поводу рек, есть у святых отцов толкование, что вообще один из элементов библейской символики – это представление о том, что благодать Божия, она действует таким орошающим образом. То есть, возможно, что... Указание на вот эти реки – это в каком-то смысле указание на то, что рай был исполнен не только таких земных, физических, материальных благ для питания человека. Но он, образ этих рек говорит о том, что был еще райский сад исполнен орошающим действием благодати Божией. То есть что и рай содержал в себе источником самого Бога, именно действующего посредством своей благодати, таким вот многообразным тоже и орошающим, и насыщающим, питающим всецело первородного человека. Можно, наверное, образ рек еще к этому, вот, упоминание рек, отнести.
1: Да, действительно. И в том числе, что мы говорили, что если вода – это как раз стихия веры, стихия жизни, то именно это имеется в виду, что она исходила из Эдема и орошала рай, разделяясь на четыре реки, чтобы вот это изобилие жизни там было, изобилие веры, и в общем все у человека было, чтобы следовать божественному плану. Но у него и была и свобода воли. Это эта свобода воли заключалась в том, что можно было проявлять свободу воли в Боге как писал Бердяев, что у человека есть две свободы. Он писал, что есть свобода выбора между добром и злом и свобода в Боге. Так вот, у него была свобода в Боге. У него еще не было такой свободы выбора добра и зла. Тут, конечно, очень интересная тема, когда мы перейдем вот к грехопадению. То есть, Бог заповедовал человеку, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь, от него ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. То есть, если бы человек вот, пользовался своей свободой воли исключительно в согласии с волей Бога, то есть следовал бы пути богопознания, эволюции, вот он бы хранил бы и возделывал сад, и следовал бы заповеди размножаться, и владеть землёю. Что такое владеть землёю? Но это владеть как раз всеми своими, в том числе, чувствами и мыслями, всеми своими желаниями, потому что мы уже говорили, что то, что вовне, это отражение того, что внутри человека. Ведь человек он от неба до земли, и поэтому все, что есть между небом и землей, все есть в человеке. И то, что в человеке, отображается видимым образом и вовне, в котором мире мы живем. И, как говорит и Авденко, и святые отцы, что по плану Божьему, вот это познание добра и зла должно было происходить под руководством Бога. То есть это и священник Владимир Соколов об этом пишет, что Бог планировал, что под руководством, под управлением Бога человек будет познавать вот это вот добро и зло. И тогда бы он был в полной безопасности. Вот. И поэтому он его предупреждает, что «Ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. О чем здесь речь? И речь о том, что вот то, что создано Богом, оно совершенно, а то, что совершенно, оно как бы существует естественным образом. Для того, чтобы существовать совершенному, созданному Богом, не нужно особенных усилий. Оно это по природе, бытие, приснобытие, но оно принадлежит всему сущему, созданному Богом, совершенному. А зло, зло ⁇ это искажение вот этой истины, искажение воли Бога, и оно существовать не может само по себе. Оно может существовать только как искажение. Вот это истины. И вот для существования вот этого зла необходимы абсолютно постоянно упорные усилия. Да? Это вот как если взять вот пример тоже приводится классический. Вот есть озеро, оно чистое, поверхность гладкая, спокойная, все ясное. И вот если ты кинул в него камень, появились волны. Но если ты не будешь кидать следующий камень, волны сгладятся, и снова вступит вот это совершенное состояние. И чтобы было вот это зло, нужно постоянно бросать в озеро камни. То есть, нужно постоянные усилия. Но при этом, вот это зло также сравнивается с болезнью. То есть, не существует болезни самой по себе без здорового человека. То есть, болезнь – это искажение здоровья, это умаление здоровья. И болезнь, она может кончиться... Двумя путями – либо очищением от болезни, выздоровлением, либо смертью. В том и другом случае болезнь прекращается. То есть проблема заключается в том, что когда вот внутрь человека, в природу человека, а поскольку внешняя природа – это отражение природы внутренней человека, когда туда попадает зло, то есть зло небытие, то после этого все, что пронизано злом, оно обречено на смерть. Поэтому невозможно построение рая на земле. То есть вот этот мир, он должен погибнуть. Но Богом предусмотрена возможность исцеления уже не мира, но человека. Никакой рай
0: не может существовать без Бога и без помощи Божией. Даже вот само
1: устроение первородного Эдема, рая, об этом говорит. Ну да, другое дело, можно предположить, конечно, что если бы все люди, вот, вот мы сейчас живем на Земле, там у нас семь миллиардов, и все люди бы избрали Христа и стали следовать Его воле, приступили бы к покаянию, к молитве. Да, возможно бы теоретически что мог бы и возникнуть, и не нужно было бы и уничтожение земли. Но поскольку это абсолютно невероятно, то происходит разделение добра и зла, и все, кто изберут зло, они к концу мира, к концу света, как и писал Иоанн, богослов, то, что вот вы изберет зло, оно погибнет. И, то есть вот эта земля погибнет вместе со злом. Уничтожение земли это же не есть цель Бога
0: при обстоятельствах конца света и апокалипсиса. Это самоуничтожение.
1: Самоуничтожение человеческой цивилизации. Это самоуничтожение зла. Смысл вот нашей истории после Христа воплощения и воскресения в том, что все, что избирает добро, оно уходит вот в это состояние Бога человечества На Земле остается одно зло. И чем больше концентрация зла, там же к концу света практически останется несколько там праведников, которые прямо живьем вознесутся на небо. Останется одно зло, а одно зло без добра не может существовать. Вот все вот эти вот масоны, вот эти лжеиудеи, каббалисты, они все могут существовать только потому, что существует Церковь Христова, и потому что существуют праведники, и даже святые. Вот они привносят вот в это вот Небытие, а вот эту силу бытия, вот эту силу истины. Паразитирует на церкви. Они паразитируют, да, паразитируют на праведниках во всех смыслах. Начиная от чисто финансового, кончая вообще своей жизнью, они полностью обязаны им. И там забегая вперед, вот Евгений Авденко писал, что вот эти каиниты, они не могут жить без сынов Божиих, потому что у них нет силы жизни. Они всегда вокруг церкви вокруг праведников находится.
0: Да, но ну, у нас постепенно, как всегда, это бывает. Почему-то эфирное время начинает заканчиваться, вот. но мы еще не заканчиваем разговор, в том числе, я думаю, о творении человека в преддверии очень серьезной темы о грехопадении. То, что мы сегодня сказали, из этого, собственно говоря, напрашивается очень важный вывод, что, как и святые отцы свидетельствуют, что Бог сотворил человека таковым, что задача человека — это осуществлять свою жизнедеятельность в познании Бога. То есть Бог создал человека способным, познанию Бога, и, собственно говоря, полнота вечной жизни, развитие человека как вечного существа, возможно, не в самозамкнутой обособленности человека от Бога, не в последнюю очередь, а именно только в общении с Богом. То есть человек действительно бессмертен, и бессмертие для него благо тогда, когда общение с Богом не утрачивается. Мало того... Вторая, с этим тоже очень важная такая, что ли, постоянная константа, второй важный божественный закон. Бог создал человека таким, что человек имеет такую природу, которую будет способен воспринять сам Бог. И это именно одна из тайн того, что сказано, что сотворим по образу и подобию человека, по образу нашему, вот говорит Бог. Как раз в этом тоже и заключается, как святые отцы. Указывает, человек, человеческая природа такова, что Бог ее в дальнейшем будет способен воспринять, то есть воплотиться. И это такой фундаментальный тоже закон того, что спасение человека потом в перспективе вечности уже после грехопадения по действию божественной жертвенной любви, благодаря боговоплощению, будет возможно. И мы действительно уже живем в такой момент мировой истории, когда это 2000 лет как осуществилось. Это, конечно, не единственные важные выводы, которые следуют из разговора о творении человека в процессе шестоднева, но, может быть, одни из самых
1: важных. Что вы в завершение здесь бы еще добавили? Ну, мне кажется, нам еще до грехопадения довольно далеко, потому что очень у нас сложная тема и такая очень важная. Это почему Бог создал все-таки человека, мужчиной и женщиной? Что такое мужчина? Что такое человек? Что такое семья? Потому что без этого даже мы не сможем обсуждать грехопадение. Ведь грехопадение произошло как раз от женщины к мужчине. В семейной деятельности уже, да? Да, и почему люди не успели размножиться в раю? А вот этот вопрос, кто-то знает на него ответ? Нет, ну, ответ тут как бы несколько даже очевиден, потому что сатана, он не мог допустить рождения людей, то есть он искушал до того, потому что иначе тут ему надо было искусить одну Еву, а если были другие люди, кто-то мог бы избрать и жизнь в раю – то есть он торопился, да, торопился? Да, конечно, у него была бы тогда совсем непосильная задача, потому что тогда бы совсем другая история.
0: Интересная мысль, а у кого-то она? У кого есть из святых отцов? Я что-то не встречал, не помню именно этой мысли. Надо поискать.
1: Это такая загадочная вещь, но она, с другой стороны, абсолютно логична. Потому что представьте, как потом всех надо было искусить, и если бы часть человечества осталась бы в раю, то фактически и мировой истории не вышло бы.
0: Да, возможно. Может быть, и так действительно. Но тут еще и впрямь возникает много разных тем и вопросов. Но тогда с Божьей помощью, если Бог даст, продолжим об этом говорить в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни Господь. «Горизонт» на радио «Благовещение».